0: Dans cet épisode, je reçois Cerise Bono. Cerise est coach de vie. Inspirée par la lecture du livre de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu apprends que tu n'en qu'une, elle a quitté son métier d'orthophoniste pour se lancer dans ce métier qu'elle rêvait d'exercer depuis toujours. D'un temps incidulé, elle nous raconte alors son parcours, sa propre transformation, comme celle souvent fulgurante de ses clients. Nous évoquons aussi ses influences et ses modèles dans le monde du coaching. Pétillante et ambitieuse, elle livre ses projets, tout en glissant quelques conseils bienveillants, comme par exemple, celui de dire à voix haute ce que l'on veut vraiment, ou bien celui de se demander quel est le tout premier petit pas qu'on pourra faire pour avancer dans la direction que l'on souhaite. Un épisode joyeux et coloré, entraîné par la vive énergie de Cerise, qui donne envie de croire à tous nos rêves.
1: Bonjour Cerise, je suis vraiment ravie de te recevoir. Tu es
2: coach est-ce que tu pourras peut-être te présenter à, avec tes propres mots ouais, Bonjour Claire vie merci de me recevoir. Bah, du coup, je m'appelle Cerise Bonneau, je suis coach et j'aide les femmes à se créer une vie et un business euh, sans compromis. Donc, euh, je travaille vraiment sur toutes les sphères de vie et maintenant, j'accompagne aussi des coachs et des entrepreneurs puisque comme mon entreprise a bien décollé, j'ai eu pas mal de demandes sur ce plan-là. D'accord, merci. Et euh, comment on devient coach Est-ce que c'est quelque chose
1: qui, qui était, était venu vraiment depuis le début, depuis l'enfance Ou alors, euh,
2: c'est quelque chose qui s'est tissé au, au fil du temps euh, Alors, moi, je savais pas que c'était un métier qui existait. Euh, je voulais être psy, mais mes parents m'ont dit euh, « Oh non, enfin euh, psy n'a pas de débouché <rire> !» Donc, tu vas pas faire psy. Euh, je voulais faire euh, L, enfin, des, études, des études littéraires, en fait. Ils m'ont dit, mais non, mais tu peux tout faire, euh, vu que tu es douée, fait S. Comme ça, ça ouvre plus de portes. Bon, bref, du coup, moi, j'avais pas trop confiance en moi à ce moment-là. J'écoutais pas mal ce que me disaient mes parents. Et euh, du coup, j'ai fait S. Et, euh, et j'ai entendu parler, enfin, euh, c'est ma mère qui m'a parlé du métier d'orthophoniste. Euh, elle m'a amené une description du métier que je connaissais pas du tout non plus. <rire> euh, et je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que c'est en contact avec les gens quand même. C'est une relation d'aide et tout ça. C'est un public varié. Je vais pas m'ennuyer et tout ça. Et donc, j'ai rencontré des orthos. Enfin, voilà. Et après, je me suis lancée dans les études d'orthophonie. Et donc à ce moment-là, j'avais pas du tout connaissance du métier de coach et c'est en me lançant enfin en commençant mon job d'orthophonie, bon, j'avais aimé aucune des étapes, ni la prépa, ni les études, ni les stages. Et alors commencer à bosser, je crois que ça a été vraiment le climax de l'horreur. Donc, du coup, voilà, vraiment le cauchemar, c'était l'horreur. Et je me suis dit, je peux pas euh, ça peut pas être ça, ma vie professionnelle. Pendant 30 ans, c'est hors de question que je vive un cauchemar pareil. Et là, j'ai lu euh, le livre de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Et là, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va mal et qui rencontre un coach de vie. Et du coup, je me suis dit, « Ah !» Mais c'est quoi ce métier extraordinaire Et là elle mais vraiment révélation des paillettes dans les yeux et tout, je me suis Waouh !» mais c'est exactement ça que je veux faire parce qu'en fait moi depuis que je suis toute petite, le soir pour m'endormir, j'imagine la vie de certaines personnes et je me dis tiens, faudrait qu'elle fasse un peu plus ça, qu'elle change ça pour être plus heureuse, qu'elle soit plus alignée, machin et tout. C'est un truc que je fais depuis euh, le primaire vraiment. Et donc euh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de coach mais avant euh, pas du tout entendu parler. Et ça s'est passé comment, la transition Parce que
1: j'imagine que ça doit faire peur aussi de partir d'un métier plutôt bien cadré d'orthophoniste à coach de vie qui est quand même... Bon, voilà. Bon, ah oui,
2: c'est un peu plus connu, mais c'est pas forcément encore dans les mœurs. Ça. Ouais, alors effectivement, euh, moi quand je me suis rendu compte que coach c'était euh, le job de mes rêves, euh, j'ai mis euh, à peu près neuf mois avant de passer à l'action parce que j'ai eu plein de peurs. Je me suis dit mais ça va pas à la tête, c'est pas un vrai métier, tu vas jamais en vivre, c'est n'importe quoi. Euh, voilà, effectivement, mais la, la seule chose que j'avais pour moi c'est qu'en étant orthophoniste j'étais déjà à mon compte par rapport à des gens qui sont salariés. Moi j'avais jamais eu euh, des avantages euh, euh, d'un salarié, des congés payés, euh, tout ça j'ai jamais connu. Euh, donc déjà, je savais faire ma comptage, je, je savais gérer une entreprise. Enfin voilà, donc c'était quand même un peu plus simple, mais quand même, j'étais pétrifiée, j'étais vraiment pétrifiée de peur. Donc euh, ouais, j'ai mis neuf mois avant de commencer à faire ma première formation. Et en fait, c'est vraiment ça et c'est ce que je dis euh, à mes clientes justement qui veulent devenir coach, c'est vas-y un pas après l'autre, genre c'est quoi le prochain petit pas qui te rapproche de ta vie de rêve Et comme ça, ça semble un peu moins impressionnant que quand on voit le sommet de la montagne de je suis orthophoniste ou je suis dans un job salarié hyper sécure et moi, je veux arriver à un job de coach où il y a plein de concurrence. c'est pas un métier réglementé, machin et tout. Donc, on voit le gap qui est énorme. Mais juste de se dire, c'est quoi le prochain petit pas qui me rapproche de cette direction Et donc, moi, j'ai fait une formation, puis une autre... Puis après, en fait, je me suis dit non, mais c'est l'horreur, l'orthophonie, je peux vraiment pas. Donc, j'ai calculé combien j'avais d'économie parce que j'avais pas de chômage, vu que j'étais profession libérale. Combien de temps je peux tenir avec ces, ces, ces sous-là Et je pouvais tenir un an et demi. J'avais mis beaucoup d'argent de côté. Euh, et donc voilà, après, je me suis dit bon, bah, j'y vais, j'arrête l'orthophonie. Et au pire, euh, pire j'ai toujours mon diplôme. Je peux toujours faire un job alimentaire à côté et euh, je me lance en fait.
1: D'accord. Et ça a été facile de trouver les premières
2: clientes euh, les premières clientes, non, c'est jamais facile, en fait. Enfin, je ne je, je sais pas si pour d'autres personnes, c'est facile, mais moi, j'ai mis, euh, mis euh, six mois avant d'avoir euh, mes vraies premières clientes sur mes offres packagées qui duraient trois mois et tout. Avant, j'avais eu des petites clientes comme ça, mais sur des petits trucs un peu plus euh, sporadiques. Euh, et donc, du coup, ouais, j'ai mis un petit peu de temps. Bah, en fait, c'est le temps d'apprendre tout ce qui est marketing, communication, réseaux sociaux. Enfin, moi, j'y connaissais absolument rien, faire de la pub sur Facebook apprendre à parler de, de toi aussi, apprendre à te montrer en vidéo. Donc, oui, j'avais des grandes certitudes avant de me lancer, de jamais sur un stage, je ne me montrerai pas en vidéo. Et en fait, c'est des trucs que tu fais après au fur et à mesure, tu changes ta façon de, de voir les choses. Maintenant, je suis hyper à l'aise parce que j'en fais tout le temps. Mais voilà, c'est plein de trucs qu'il faut apprendre aussi. pour. Euh, bah, je pense que les gens, quand ils prennent un coach, ils prennent un coach parce qu'ils ont le feeling avec la personne. Il y a une énergie qui passe. Euh, tu as un peu envie d'avoir la même vie que cette personne. ou Tu te sens appelée, tu te sens en confiance et tout. Donc, si tu ne te montes pas, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, voilà, ça a mis un peu de temps avant de se mettre en place. Mais au bout d'un an, euh... non, au bout d'un an et demi, je vivais de mon activité. Bah, pile quand j'ai plus eu d'économie, c'est un truc de ouf. Là, bam, j'avais assez de rentrée pour euh, compenser.
0: C'est quoi les plus belles transformations que tu as vues en tant que coach euh,
2: Du coup, là, je pense à une... Euh... Une cliente qui est arrivée et qui, avait, euh, qui était très jeune, qui avait 20 ans, c'est ma plus jeune cliente que j'ai eue, euh, qui a un, un caractère assez trempé mais qui le cachait complètement. Et euh, donc du coup, elle, elle avait vécu, euh, elle, avait eu, elle avait fait des scarifications, dépression, des elle était tombée dans la drogue, l'alcool, elle était euh, tombée vraiment très bas et très jeune. Euh, et elle venait d'une famille où on n'encourage pas forcément les jeunes à aller vers le haut. Elle n'était pas très aidée forcément dans sa famille. Et en trois mois, c'est impressionnant. Elle a complètement changé. Elle est redevenue euh, hyper pétillante, pleine de vie. Elle a accepté son physique, euh, son apparence physique. Euh, elle, a, elle avait un projet en fait euh, de, lancer, euh, de lancer sa ferme en fait. Euh, parce qu'elle était dans la production laitière et tout ça. Et elle pensait pas le lancer avant ses 30 ans. Et en fait, elle a avancé son projet énormément. Elle a énormément pris confiance en elle et elle s'est rendue compte qu'en fait, euh, ben, c'était juste ses croyances qui l'empêchaient d'y aller dès maintenant. Euh, c'est un truc de ouf, elle a vraiment changé toute sa vie, ses relations à ses parents, elle leur parlait assez peu, elle s'est mise à tout leur dire, tout s'est beaucoup plus fluidifié, elle a fait du tri dans ses relations amicales, euh, voilà. enfin, c'était un truc de ouf en fait, elle mettait vraiment des limites aux gens, elle était elle-même et euh, sa mère a dit euh, « c'est un truc de malade » parce qu'elle ne voyait plus ses parents, elle n'habitait plus avec eux. Et quand elle les a revus, elle a dit, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Cerise-là C'est un truc de fou, t'as changé du tout au tout. Et elle avait vraiment la sensation d'avoir retrouvé sa petite fille qui était une boule d'énergie alors qu'elle s'était vachement éteinte. Et euh, du coup, dans ce travail-là,
1: c'est quoi la part du coach Et c'est quoi la part de l'accompagner au final C'est euh, toi qui vas vraiment donner les directions Ou alors, il y a quand même beaucoup de travail à faire de la
2: personne qui se fait coacher Ah oui oui, c'est vraiment, vraiment 50-50. C'est ce que je dis, c'est un partenariat, on avance main dans la main. Donc moi, je fais mes 50% et je suis à 1000% dessus, je suis à fond, mais j'attends le même investissement de ma cliente pour qu'il y ait des résultats extraordinaires en fait. Donc elles ont euh, beaucoup d'exercices à faire de leur côté. En fait, nous, on définit ensemble dans les appels, on définit les actions euh, qu'elles ont euh, à mettre en place. Donc, ce jamais moi qui dis à ma cliente quoi faire. En fait, je lui pose des questions pour qu'elle trouve ses propres solutions. À la limite, si elle est bloquée, je peux lui dire, Bah tiens, il y a telle personne qui fait euh, de telle façon. Qu'est-ce que tu en penses euh, Je peux faire des suggestions comme ça, mais c'est jamais moi qui vais dire à ma cliente ce qu'elle doit faire. Je l'aide à devenir autonome parce que le but, c'est qu'après notre coaching, elle continue sa vie tranquille, qu'elle n'ait pas besoin de moi. En fait, moi, je veux pas qu'elle s'attache à moi. Je veux lui redonner sa liberté et toute sa responsabilité en tant qu'adulte. Donc euh, Donc, c'est vraiment ça. Donc, on définit les actions ensemble. Donc bah, Après, c'est sa responsabilité de les mettre en place euh, euh, entre les séances. Si elle n'a pas réussi, bah, on vient voir pourquoi, en fait. On va chercher beaucoup tout ce qui bloque, en fait. Qu'est-ce qui l'empêche, finalement, de mettre en place les, les choses qui lui permettent d'avancer dans la, la direction de la vie de ses rêves. Donc, euh, voilà, beaucoup d'exercices, de passages à l'action. Et après... Euh, Enfin, ouais, En tout cas, euh, voilà. il faut que le travail soit fait des deux côtés, sinon ça ne marche pas du tout. Enfin, J'en ai eu des clientes comme ça et effectivement, il n'y a pas de résultat ou peu de résultats derrière. Après, les déclics peuvent arriver longtemps après parce que parfois, il y a des clientes qui viennent et en fait, elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont juste pas prêtes pour ça. Et donc, un an après, elles m'écrivent, et me disent « ça y est, j'ai enfin quitté mon mari, ça y est, j'ai enfin quitté mon job, ça y est. » Enfin, il y a des peurs qui sont trop grosses qui les bloquent trop en fait. Donc, ça se fait après. Et les clientes qui
0: viennent te voir, elles, elles ont déjà en tête ce qu'elles veulent Elles savent, tu disais, un nouveau job, un nouveau mari Ou alors, c'est plutôt changer de vie, quelque chose de, de plus global Oui, c'est toi qui vas
2: définir à, les aider à définir leurs objectifs. Oui, on définit souvent les objectifs ensemble. Ça arrive qu'elles qu sachent ce qu'elles veulent. Souvent, elles, sachent, elles savent pardon, ce qu'elles ne veulent pas, ce qu'elles ne veulent plus. Euh, et après, il y en a qui se voilent totalement la face. Donc, après le coaching, elles ne se voient plus du tout la face. Par contre, elles ne sont pas forcément passées à l'action parce que voilà, elles savent ce qu'elles voudraient. On en a parlé, parlé, reparlé, mais les peurs sont trop présentes. Et c'est ce genre de cliente qui m'écrit euh, six mois, un an après en me disant, ça y est, j'ai enfin eu le déclic. Mais voilà, sinon, ouais, on définit les objectifs euh, généralement en début de séance. Et plus ça va et plus elles comprennent en fait ce qui les bloque, les mécanismes de fonctionnement qu'elles ont, qui peuvent être un peu, euh, comment dire dit, auto ce genre de choses.
1: Et euh, tu retrouves des, des points communs entre tes clientes, des peurs qui sont communes, qui sont peut-être dues à la société, des choses qui ont changé par rapport à, à ton début de coaching, à, à maintenant,
2: des, des choses que tu as remarquées par rapport à, à, à tes clientes et à leurs peurs euh, alors ce, qui, ce que je retrouve beaucoup comme peur c'est le manque de confiance en soi le manque d'estime de soi parce que bah, c'est ce que je travaillais euh, au début j'étais spécialisée je travaillais que ça donc forcément j'avais que des clientes qui n'avaient pas une bonne estime d'elles-mêmes mais de base quand même la confiance en soi c'est vraiment un socle un pilier euh, qu'il faut absolument travailler pour consolider le reste donc, soit on travaille là-dessus parce que euh, je vois que les bases ne sont pas du tout solides, soit après, il y a d'autres objectifs. Maintenant, j'ai d'autres objectifs, vu que j'accompagne beaucoup de coachs et d'entrepreneurs, qui vont plus être de comment je me rends visible, comment j'ai des clientes, comment euh, je fais du, plus de chiffre d'affaires, comment je vis de ce job que j'ai créé, que j'adore. Mais euh, voilà, comment concrètement euh, je peux vivre de ça Et après, sinon, ouais, c'est beaucoup la confiance en soi. Après, beaucoup de peur par rapport au regard des autres, la peur de ne pas être aimée, de se retrouver seule. Ça, je pense c'est une peur qu'on a tous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme peur fréquente La peur du manque, du coup, par rapport à l'argent euh, ou par rapport euh, au fait de bah, se retrouver seul. finalement, c'est aussi un peu une peur de manquer de quelque chose. Euh, la gestion des émotions. Euh, voilà, c'est un peu les problématiques qui reviennent régulièrement. D'accord, merci. Et euh, tu as des outils privilégiés pour les accompagner, des choses euh, qui te servent régulièrement alors moi, en fait, j'utilise que du coaching. J'ai essayé plein d'autres trucs de l'EFT, euh, donc c'est des techniques de tapotement avec les mouvements des yeux et tout. Je me suis formée à des outils de spiritualité avec le pendule. Enfin, j'ai testé plein, plein de choses. Et en fait, je vois que ce qui me ressemble le plus, c'est le coaching parce qu'on va droit au but, c'est efficace. J'aime bien quand c'est structuré. Euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai énormément d'outils par contre en coaching, euh, plein d'outils euh, de, de réflexion, de remise en question, on analyse les choses, on change de point de vue. C'est très euh, mindset, en fait. Euh, ce que je fais, c'est qu'il euh, y a telle situation comment tu l'as vécu, euh, comment tu aimerais la vivre, est-ce que tu peux changer euh, tes pensées euh, au sujet de cette situation euh, Voilà, pour te sentir différemment Et après, c'est aussi beaucoup de euh, passage à l'action. Du coup, bah, ça, ça ne te convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait con concrètement En fait, Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie Tu aimerais que ça ressemble à quoi Et du coup, c'est quoi tes prochains petits pas pour te rapprocher de ça Il y a ouais. beaucoup d'outils comme ça.
1: Euh, tu disais aussi que tu étais euh, maintenant coach de formateur. Tu, tu apprends ce métier-là à d'autres personnes maintenant tu transmets ton savoir ainsi euh
2: Ouais, exactement. En fait, là, j'ai euh, la première session qui va commencer en septembre. Je l'ai déjà testée, mais avec un différent format. Mais en septembre, du coup, il y a l'école Successful que j'ai créée, qui est pour les femmes qui veulent devenir coach et vivre de leur business et qui regroupe en fait tout ce que j'ai appris moi ces trois dernières années. Donc, à la fois tout le contenu sur toutes les sphères de vie parce qu'en fait, tous les mois, je propose une expérience différente sur la sexualité, comment trouver l'homme de ses rêves, apprendre à s'aimer, faire la paix avec son corps, son alimentation, le rapport à l'argent. Enfin, il y a des thèmes différents tous les mois. Donc, elles ont accès à tout ça. Il y a plein d'outils dedans pour qu'elles coachent euh, elles-mêmes leurs clients. Et après, toute la partie sur euh, bah, comment on fait concrètement pour en vivre. Parce que moi, quand j'ai appris le coaching, on m'a juste appris le coaching. Et après, j'étais là, OK, mais je fais quoi Je commence par où Donc là, en fait, il y a vraiment tout dedans. Et le condensé des meilleurs exercices que j'ai euh, trouvés, depuis que je me suis lancée. D'accord.
1: Et, euh, et toi, on le voit, tu es pleine d'énergie, pleine de dynamisme. Tu as des petits trucs au quotidien qui, qui te font garder cette, cette énergie, des, des exercices que tu t'auto-pratiques aussi hein. Alors
2: moi, il y a un truc, c'est que je dors énormément. <rire> J'ai besoin de 9 à 10 heures de sommeil par nuit Sinon, je suis l'ombre de moi-même. Mais sinon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de base. Après, je vais marcher 7 km tous les jours parce que j'ai besoin de dépenser cette énergie aussi physiquement. Et après, j'ai une bonne hygiène de vie aussi. C'est un truc auquel je fais attention. On mange le maximum bio, local, de saison. Je prends soin de mon corps, je m'hydrate bien. Enfin, voilà, des, des principes de base, en fait, d'hygiène de vie mais sinon, non, rien de spécial. Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie quand même de base et je suis très structurée, très organisée et très efficace. Donc, je peux faire beaucoup de choses. <rire> donc, ça m'aide. Et tu as l'impression de vivre maintenant ta vie de rêve, ta vie telle que tu l'avais rêvé euh... Exactement, oui. C'est assez ouf. En hein. cinq ans, j'ai changé de mec. Maintenant, je suis mariée à mon meilleur ami. Euh, j'ai quitté l'orthophonie pour faire ce job extraordinaire. On a acheté un appartement trop beau euh, dans Rennes, trop bien placé et tout. Je fais mon poids de forme parce que je me suis beaucoup pris la tête avec euh, l'alimentation et tout. Maintenant, ce n'est plus du tout un sujet. Euh, j'ai une sexualité épanouie. Enfin, vraiment, tout ce que je transmets à mes clients, c'est des sujets sur lesquels moi aussi, j'ai bossé. Et euh, ouais, dans toutes les sphères de vie, je me sens vraiment comblée. C'est important pour moi, en tout cas. Dès que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, je rééquilibre. Mais ça, c'est en plus les réflexes de coach maintenant. Donc... <rire> et tu as des projets pour la suite Oui, avec euh, mon mari, on a plein de projets. Euh, donc euh, déjà là je gagne super bien ma vie avec mon business mais en fait je voudrais encore plus expanser. Euh, l'idée ce serait que lui puisse se mettre en mi-temps il adore son travail mais euh, voilà, qu'il se mette en mi-temps et que lui s'occupe des enfants parce qu'on a pour projet d'avoir des enfants bientôt et on aimerait voyager euh, six mois de l'année dans un pays et revenir six mois euh, en France donc voilà qu il, que lui puisse euh, euh, prendre six mois off et euh, par an, euh, voilà, ce serait cool. Donc, il faut que je gagne un petit peu plus euh, avec mon entreprise. Mais moi, j'ai beaucoup d'ambition. Donc, dans tous les cas, c'est un de mes projets. Mais voilà, on aimerait changer de pays euh, chaque année comme ça et découvrir le monde avec nos enfants. Euh, c'est un peu le gros projet. Et donc là, je suis à fond sur les cours d'anglais pour devenir bilingue, euh, <rire> pour pouvoir voyager plus facilement. D'accord.
1: Et euh, c'est qui tes
2: influences euh, préférées dans le monde du coaching euh, alors moi j'aime beaucoup Claudia Anatella euh, qui est une coach euh, qui parle cinq langues, euh, elle a vécu dans huit pays, euh, là elle vit au Mexique, euh, elle est italienne de base euh, voilà. et c'est une super coach et elle fait des énormes chiffres d'affaires aussi, elle est hyper impressionnante et en même temps elle est trop drôle, hyper facile d'accès, très spontanée, pétillante et tout, enfin, moi c'est des choses que j'aime. Euh, J'aime beaucoup aussi Sophie Chag. Je ne sais pas si tu la connais, elle, elle est plus spirituelle, mais pareil, elle a des énormes chiffres d'affaires. Elle voyage pas mal avec ses, ses trois enfants, son mari. Ils font du unschooling. Enfin, voilà, je trouve que c'est assez chouette. J'aime bien les, les parcours de vie qui changent un peu du, du schéma classique. Et après, euh... après bah, sinon, Anthony Robbins, j'avoue coach américain à succès, qui fait des salles remplies. Moi, c'est mon mentor numéro un. C'est vers là que je veux aller. <rire> Donc, j'ai vraiment énormément d'ambition. <rire> mais, mais après, c'est
1: avec ton énergie aussi, je pense que tu pourras vraiment le rejoindre. Et c'est vrai que c'est un grand nom du coaching et c'est aussi impressionnant ce, ce qu'il fait. de fond. Et tu l'as vu en, en conférence ou euh, c'est un de tes projets peut-être
2: euh, ouais, je m'étais noté ça dans ma liste, euh, dans ma to-do list. Après, j'ai vu euh, bah, sur Netflix, il y a I'm Not Your Guru. Je ne sais pas si tu l'as vu. Le, le reportage sur Anthony Robbins qui est assez ouf. J'ai lu pas mal de ses livres aussi. Mais oui, j'aimerais bien aller le voir aussi. Je me dis que ça va être une expérience de dingue.
1: Et euh, si tu vis maintenant euh, ta vie rêvée, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus
2: Ben, Du coup, euh, encore plus de succès, que mon entreprise se développe encore plus euh, pour avoir... Euh, Enfin, pour passer encore plus au prochain niveau, quoi. Déjà, là, on voyage beaucoup, mais j'ai envie de, de encore plus voyager, de... qu'il y ait vraiment zéro limite, encore plus. Voilà, c'est il n'y en a pas beaucoup, mais encore moins de limites. <rire> et et
1: peut-être, pour finir, tu aurais un, un conseil à, à les, aux auditeurs, aux spectateurs qui nous regardent pour, euh, pour mettre plus de paillettes dans leur vie ou pour, pour
2: progresser un petit peu plus oui, bah en fait, le conseil numéro un, je pense, c'est vraiment toujours suivre son cœur et son intuition. Elle ne se trompe jamais. Le problème, c'est que souvent, on a trop de peur. Le mental prend le dessus et donc, on a plein de voix de « mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, ça n'arrivera jamais ». C'est ce qui s'est passé pour moi. Et dans ce cas-là, déjà, prenez le… enfin, osez en fait dire à voix haute ce que vous voulez vraiment. Parce que quand on met des mots sur les choses, bah, d'un coup, elles deviennent plus concrètes. Et après, demandez-vous toujours, c'est quoi le tout premier petit pas que je peux faire et qui m'approche de cette destination Parce que si vous regardez le sommet de la montagne, vous allez être découragé tout de suite. Donc, dites-vous juste, c'est quoi le tout premier petit pas que je peux faire qui va me rapprocher Par exemple, quand j'ai voulu devenir bilingue en anglais, le bah, premier truc, c'est que je me suis dit, je passe mes films en anglais, au moins, sous-titré français. Et après, je me suis dit, je rajoute les sous-titres anglais. Bon, là, c'est vraiment plus compliqué. Et maintenant, je prends des cours euh, où je mets un gros budget, mais pour vraiment euh, passer euh, la prochaine étape. Enfin, voilà, allez-y vraiment à chaque fois, petit pas par petit pas. Et c'est comme ça qu'on se crée une vie extraordinaire.
1: Et euh, peut-être aussi une, une autre question, si tu me permets. Euh, à partir de quel moment on a besoin d'un coach Quand c'est nécessaire de se faire accompagner Est-ce que tu, tu le saurais le dire, toi ou... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même ou à, au bout d'un moment, bah,
2: c'est trop gros pour nous et, on a besoin d'aide de, de se faire tenir la main En fait, je pense qu'on peut tout faire soi-même. Euh, je pense que c'est plus une question de à quel rythme j'ai envie d'avancer Parce que quand tu prends un coach, tu gagnes des années donc, c'est pour ça que moi, je me fais coacher de temps en temps. Euh, je, pourtant, je suis quelqu'un de très indépendant. Mais il y a des fois, je me dis, non, mais là, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et à chaque fois que j'investis, par contre, c'est toujours avec cette énergie de « je vais tout prendre, enfin je vais prendre le maximum, je vais me donner à fond, je vais faire ce coaching à fond et je vais tout donner pour que ça marche et que je passe à l'étape d'après ». Et du coup, forcément, j'en tire énormément de bienfaits. Mais voilà, faut, je pense qu'il ne faut pas faire un coaching en disant « Oh, l'autre va me sauver, euh, pauvre petite, pauvre de moi. » Enfin, je n'arrive <rire> à rien toute seule. J'en ai eu des clientes comme ça qui sont très dans la plainte, dans la victimisation. Je leur dis, hein, je leur dis « Là, tu fais ta victime, ça ne sert à rien. <rire> donc, qu'est-ce que tu peux faire ?» Donc voilà, ça, ça arrive qu'il y ait des clientes comme ça. Ce n'est pas celles avec lesquelles on avance le plus vite, mais ça les aide aussi parce que du coup, à force de s'entendre répéter « Non, mais là, en fait… » tu en position de victime, reprends ta responsabilisation et dans ta posture d'adulte responsable, qu'est-ce que tu peux faire bah, Du coup, à force, elles intègrent aussi qu'elles peuvent absolument tout faire et que tout dépend de nous. Donc voilà, ça aide à passer des paliers, des étapes, ça accélère énormément les choses. D'accord, merci.
0: Et euh, du coup, si, euh, si on veut avoir plus de, de renseignements sur, sur ta pratique, sur ton coaching,
2: où est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur le web Eh ben, tu tapes « Cerise Bono ». Et je suis partout. Oh, YouTube, Instagram, Facebook. Euh, J'ai des podcasts aussi, euh, Femme culottée. Enfin euh, voilà, je suis vraiment partout. J'ai euh, mon site internet avec des articles de blog. Il y a plein de contenu gratuit pour celles qui veulent euh, commencer à en savoir un peu plus. Je partage beaucoup pour aider déjà ma communauté.
0: D'accord. Merci énormément, Cerise, pour, pour cette conversation, pour, pour ton dynamisme. Et puis, puis je te dis à très bientôt, puis je te souhaite une belle fin de journée. Merci.
2: c'est trop mignonne.
0: Merci à Cerise pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt